0: Radio Corporación Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad Conducido por los periodistas Néstor Telles Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones Construyamos juntos el país que queremos Partido Ciudadanos por la Libertad
1: sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el garganta por las bocas que no cantan por el beso clandestino por el verso censurado por el...
3: Las 3 de la tarde con 34 minutos, sean todos ustedes amigos oyentes que nos sintonizan en todo el país. Bienvenido a una audición más de su gustado programa La Hora de la Libertad. Y en este día lunes 15 de febrero le doy la más cordial bienvenida y le deseo que parte de este día siga teniendo esas buenas deseos y esa buena vibra, Néstor Telles, en controles José Miranda. También queremos enviar saludos a todos los miembros que están haciéndose gran trabajo dentro del territorio para seguir fortaleciendo ciudadanos por la libertad, a pesar de las adversidades, a pesar de las campañas de desprestigio que en determinado programa intervienen troles con llamada eh, para atacar a la alianza ciudadana. En este esfuerzo que hay que tener paciencia y hay que actuar con paso certero para construir verdaderamente una alianza opositora y que no se empiecen... A, o como muchos quisieran a repartirse cargos, sino que se seleccionen a las personas que tengan sobre todo principios y valores, a lo que muchos no les gusta eso y bien nos ha dicho Jaime Arellano, antes que me sucediera que hay que ver que quienes se van a seleccionar porque no se puede ir en una asamblea a elegir, nombrar personas y después el gobierno quede totalmente huérfano, sin ningún poder legislativo. Hay que construir y pensar en Nicaragua y pensar cómo la queremos dentro de cinco años, un proyecto de nación. Y bien, en ese más adelante también vamos a estar abordando este tema con nuestro dirigente nacional, don Pepe Matus, o Buanerje Matus, que es su nombre de pila, y Pepe que lo conocen muy bien en el territorio y el día de ayer fue 14 de febrero, un día muy... sobre todo que exalta la amistad, y la amistad es un tesoro, como dice el libro de Proverbios, quien ha ganado un amigo ha ganado un tesoro, y nos alegra mucho tener amistades, uno debe sentirse orgulloso, sobre todo las personas que son de muy buen carácter, conocer amigos y tenerlos a mano, porque los amigos en los buenos y en los malos momentos está siempre con uno, y sobre todo cuando uno, a través de la radio, logra hacer esas amistades, cuando llega al territorio me, me llena mucho de alegría conocer a los que te dicen ahí te escuchamos siempre y aunque no te conozcamos, pero sí te tenemos un gran cariño. A todos sus amigos de la radio le decíamos que haya tenido un buen fin de semana. ¿Y qué fin de, fin de semana puede tener eh, la débil economía nicaragüense? Ya el galón de combustible ya viene aumentando dos semanas consecutivas, dos meses consecutivos en este país y no hay nadie con la boca cerrada, ahí se reúne el Instituto de Defensa del Consumidor, el INDEX a, a decir que la papa está tanto, que están abastecidos los mercados, que hay productos para comprar, pero aquí el problema no es que no hay productos lo que el problema es que no hay empleo todo está carísimo en Nicaragua yo me pongo a pensar en ese que anda vendiendo unas bolsas de pinolillo. ¿Qué ganancia le puede dar para mantener un hogar y poderse comprar tan siquiera una libra de carne? O hacerse una sopa un fin de semana, o prepararse un delicioso pollo, disfrutarlo con su familia. Si aquí estamos, como dice, sobreviviendo. No se está ganando la vida, se está sobreviviendo. Y cuando ustedes van a los mercados, la gente está pegando el grito al cielo. O sea, no hay muchos compradores. Y si aquí el Pacífico es muy diferente, tal vez en la zona norte de Nicaragua, la gente se defiende un poco más allá, quizás porque puede sembrar un plátano, hay cosechas de mandarina, hay cosechas de café, el frijol, los que tienen sus tierritas, pero la necesidad hay, nunca falla, pero aquí en la zona del Pacífico, si no tenés un trabajo, o el que vive en la capital, la ve fea en, en Nicaragua, en, en la zona del Pacífico, eso es lo que tenemos que tener, y los precios de los combustibles ya está a 140. creo que estamos llegando a niveles, cuando ustedes recuerdan que hubo en el 2008, ¿no? el, el precio del barril del petróleo estuvo precios récord, que fue cuando le llegó la bonanza a Hugo Chávez, que empezó a regalar dinero producto de las utilidades de la venta del petróleo que alcanzó los 120 dólares y estuvo a 140, 20, 120 cortos el barril, 130 en Nicaragua y no le daban. Y ahorita el barril del petróleo no pasa ni los 60 dólares y está a 140 Córdoba, el galón de gasolina súper en las estaciones de servicio, Imagínense ustedes el que anda taxeando y que tiene que decir yo con cuatro galones, cinco galones eh, tengo que andar en todas las carreras de Managua y estarle echando esa cantidad de combustible y ganar solo para el combustible o ganar ...para el dueño del, del taxi... ...yo creo que esto es bien duro... ...y en Nicaragua no puedes expresarte... ...ese sentimiento de inconformidad... ...que nos está afectando... ...como el precio de combustible... ...porque aquí la protesta... ...y de sentir está prohibido... ...o sea, está la policía del pensamiento... Y, y, te está, y, y, ...y está directamente... ...que tiene que estar el, el combustible... ...con precio alto... ...y pasando a otro tema... ...vamos a pasar a otro tema el Monseñor Rolando Álvarez que en sus acostumbradas homilías en misa de catedral hace un importante llamado, sobre todo a la clase política, pensar en los pobres, es momento de tener ese plan de nación que nos venga a sacar de la pobreza que estamos sumergidos en Nicaragua, vamos a escuchar a Monseñor Rolando Álvarez Escúchenlo muy bien, que hay que pensar en los pobres, el que vive el día al día el que somos miles y miles de nicaragüenses que están en esta situación
4: Nicaragua Necesita renovarse Necesita Transformación Y cambio Y lo necesita Porque como diría Santa Teresa de Calcuta en una de sus reflexiones, los pobres tienen sed de agua, pero también de paz, de verdad y de justicia. Los pobres están desnudos y necesitan vestidos, pero también dignidad humana y compasión por los pecadores. Los pobres no tienen hogar y necesitan un refugio hecho de ladrillos, pero también un corazón alegre, compasivo y lleno de amor. Están enfermos y necesitan atención médica, pero también una mano caritativa y una sonrisa acogedora. Los excluidos los que son rechazados, aquellos que no son amados, los presos, los alcohólicos, los moribundos, los que están solos y abandonados, los marginados, los intocables y los leprosos, los que viven en la duda y la confusión, los que no han sido tocados por la luz de Cristo, los hambrientos de la palabra y de la paz de Dios, las almas tristes y afligidas, los que son una carga para la sociedad, que han perdido toda esperanza y fe en la vida, los que olvidaron cómo sonreír, y los que no saben lo que es recibir un poco de calor humano, un gesto de amor y amistad. Todos ellos se vuelven hacia nosotros para recibir un poco de consuelo. Si les damos la espalda, damos la espalda a Cristo. Que los líderes sociales, políticos y económicos de Nicaragua escuchen el clamor de los pobres, escuchen el clamor de los afligidos, escuchen el clamor de los llagados. y aquellos que andan deprisa y a la carrera, aquellos políticos que andan deprisa y a la carrera, escuchen el clamor del pueblo, escuchen el clamor de los más pobres, de los campesinos, de los humillados, de los olvidados, de los marginados, de los discriminados, de los que son tratados como desechos o descartes, de los de la periferia, escuchen el clamor de ese pueblo y que reconozcan con sencillez que no es con bonitas palabras ni con discursos agitados que se gana el corazón de un pueblo, un pueblo como el nicaragüense que es sabio, que, es, que sabe escuchar, que sabe hacer silencio y que observa, está atento para saber quién es realmente el que es capaz de tocar las llagas de los más pobres, el de tocar las llagas de los heridos, de tocar las llagas de los más necesitados. Es decir, capaz de bajarse, capaz de anonadarse y capaz no sólo de hablarle al pueblo, sino, sobre todo, ser pueblo.
3: Bueno, contundente mensaje del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que lo hace todos los domingos desde el púlpito de la Catedral de Matagalpa. Y sobre todo ese mensaje de que el pueblo, además de que requiere esa situación económica que le está quejando, también requiere de una revolución ...moral, una revolución que respete sus derechos y que uno lo vea como un objeto solamente electoral... ...dentro de ese plan de nación que hay que construir... Y sobre todo en Ciudadanos por la Libertad se está haciendo un gran trabajo. Usted ha visto que los líderes se están moviendo dentro del territorio nacional para fortalecer, porque para ir a unas elecciones se requiere tener esa presencia, se requiere tener esa base, se requiere tener ese liderazgo para esos gran retos que llevan las elecciones, como es la defensa del voto. Y organizar un partido en las actuales condiciones, en que vive Nicaragua, donde vivís con una represión y que la policía se dedica a sediarte, a hostigarte todo tipo de encuentro es una gran tarea. Y este fin de semana los miembros de la directiva departamental de Ciudadanos por la Libertad eh, su presidente Melo Cisnero y Freddy Salmerón, su secretario, y varios miembros se dirigían a una comunidad de Rancho Grande. Resulta que les pasó igualmente a como sucedió en Estelí, que Dijeron, por sus pistoles, por sus razones, aquí está cancelado, pueden regresarse a Matagalpa y los custodiaron y no les permitieron que entraran a la comunidad eh, de Rancho Grande, en Matagalpa. ¿Y cómo se va a estar haciendo política en Nicaragua y haciendo un partido si el régimen aquí te está asediando diario, vamos a escuchar a Freddy Salmerón, dándonos ese relato, lo que sucedió el día domingo aquí José Miranda, desde mi celular lo, lo voy a poner para que escuchemos ese importante testimonio Entrando municipio de
5: Rancho Grande, teníamos una actividad programada en, el, en la comunidad de Cuscahuá pero en la entrada estaba el retén de la policía en los cuales pues nos abordaron, no nos dejaron pasar nos quitaron los documentos y nos dijeron pues que no, teníamos, no podíamos pasar que nos regresáramos les explicamos que teníamos una actividad programada, pues bajo techo no necesitábamos ningún permiso. Nos dijeron de que no había permiso y que teníamos que regresarnos. Nosotros les explicamos que somos un partido legalmente constituido, que las actividades bajo techo no requieren permiso. Y Ellos me dijeron pues que, que la orden era de arriba y que pues, no estábamos en campaña. Le explicamos que era un año electoral y que... Nosotros como partido necesitábamos este, organizarnos. Y como era bajo techo no necesitábamos de ningún permiso, pues. Pero nos regresaron, llegaron dos patrullas de antimotines hasta Rancho Grande, de allá nos trajeron custodiados hasta La Dalia. De la Dalia nos agarró un Yari de los de, los, de, los de Tránsito y nos vino de allá hasta Matagalpa. Pues no nos permitieron, no nos permitieron este, realizar la actividad que nosotros teníamos programada porque dijeron que no teníamos permiso. Eso demuestra el miedo de esta dictadura, pues que lo único que lo sostiene son las armas. El pueblo se va a dar cuenta de que a medida que se va metiendo los veces y se va acercando a las elecciones, esto se va a ir poniendo más duro. Pero hay que, hay que decirle a esta dictadura, y ellos lo saben también, de que el pueblo no les tiene miedo. Vamos a seguir organizando el partido y nosotros no nos vamos a detener por mucha intimidación que estos tengan.
3: Bueno, eh, Freddy, sal, fue Freddy Salmerón... Freddy Salmerón de Ciudadanos por la Libertad y Secretario Departamental de esta organización política. Así están las cosas duras en Nicaragua, pero se requiere no solamente es hacer un partido hacer conferencias, un salón de prensa hacer un comunicado, hay que hacer ese gran trabajo, y mientras se está hablando de candidaturas, se está hablando de que esté es el idóneo, hay que ir construyendo ese partido, Ciudadanos por la Libertad su dirigencia lo está haciendo, lo están haciendo en Masaya lo están haciendo en León, que más adelante vamos a tener una entrevista con el presidente departamental de León, pero antes de todo vamos a escuchar esta importante entrevista, la tenemos José Miranda de Don Buenerge o Pepe Matos, eh, que nos haga una, una proyección hacia dónde va Ciudadanos por la Libertad cuál es la finalidad eh, de construir una gran alianza ciudadana de cara a las elecciones, escuchemos a don Pepe Matos Gracias, amigos, por continuar en su gustado programa La Hora de la Libertad. Y el entrevistado del día en esta primera edición de hoy lunes es nuestro directivo nacional, Buanerge Matus, o conocido como Pepe Matus. Con él vamos a abordar eh, la gran demanda que hay del pueblo nicaragüense que quiere ver una gran unidad en el territorio para enfrentar al régimen sandinista en las elecciones
6: próximas de noviembre. Buenas tardes, don Buanerge. Buenas tardes, amigos de... Eh, nicaragüenses que escuchan este programa a través de Radio Corporación. Desde que se fundó este partido, hace cuatro años, hemos venido trabajando de cara a consolidar el partido, a ser un partido de, de oposición eh, que nos permita derrotar al orteguismo en este país. En ese sentido, en esta etapa que estamos, hemos venido dando pasos importantes de cara a a formar una gran alianza electoral en este país y la prueba de ello es que hemos venido parte por parte eh, con sectores importantísimos hoy en la vida nacional, política de oposición como por ejemplo la alianza cívica donde miles de jóvenes eh, alzaron la bandera y alzaron su voz en abril y que algunos de ellos y muchos de ellos en diferentes regiones del país eh, hoy son eh, una realidad en política. Para eso hemos venido trabajando, diseñando estrategias y hoy hemos conformado esta gran alianza con la Alianza Cívica. Eso significa que paralelamente a eso eh, hemos venido diseñando estrategias para otros sectores importantes de la vida nacional, eh, partidos políticos, que realmente eh, no zancudean con el sandinismo que le hacen oposición al sandinismo y que están ahí eh, se está trabajando para eso para eso se conformó una, una comisión por parte de la alianza cívica y por parte de Ciudadanos por la Libertad para platicar con estos sectores las puertas de Ciudadanos por la Libertad y esta nueva alianza eh, no solo ayer, estuvo abierta, está abierta hoy y estará abierta en el futuro para conformar esa, esa gran alianza electoral. Aquí confundimos a veces cuando eh, escuchamos varias precandidaturas de gente, hombres y mujeres notables de este país, eh, hombres y mujeres que, tienen, eh, que son opositores a, al sandinismo y que... Eh, aspiran una Nicaragua diferente, aspiran una Nicaragua para todos. Cada uno de estos precandidatos son seres, eh, eh, personas que nosotros apreciamos muchísimo, los conocemos a todos ellos y cada uno desde su perspectiva eh, sería un excelente candidato. Nosotros en la última convención de Ciudadanos por la Libertad y que habíamos llegado a consenso en el seno del partido con los presidentes municipales y presidentes departamentales y presidentes distritales de nuestro partido a nivel nacional, de que el partido Ciudadanos por la Libertad, si habían condiciones necesarias para ir a una elección que se va a dar posiblemente en el 2021, en este año, de que no íbamos a sacar candidato a presidente esa posición la mantenemos hasta el día de hoy y se está estudiando el mecanismo para ver cuál es el camino correcto para escoger ese hombre o esa mujer que hará fórmula para ganar las próximas elecciones eh, que se avecinan. Si hay condiciones mínimas necesarias, nosotros estamos convencidos y estamos seguros de que el pueblo de Nicaragua eh, derrotará a Ortega. Y así como dijimos en el pasado que esta Casa de Ciudadanos por la Libertad es la nueva casa de la democracia, de los demócratas de este país, lo seguimos manteniendo. Este, estas oficinas de este partido no solo son para militantes y cuadros políticos de este partido, las puertas están abiertas para todos aquellos ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que quieren una Nicaragua diferente, que queremos una Nicaragua en paz que queremos una Nicaragua en libertad, que queremos una Nicaragua con justicia social, que queremos una Nicaragua con poderes del Estado independiente. Y sabemos que todo eso se logra eh, poco a poco, paso a paso, y desmantelar todo eso llevará un tiempo. Estamos en la búsqueda de esto, seguimos trabajando en la búsqueda de una gran alianza que nos permita que todos estemos aglutinados, eh, a aquellas personas que realmente le hacemos oposición a Ortega.
3: Don Pepe, ¿qué se espera después de que los nicaragüenses sepamos o conozcamos o no que si Ortega accedió a esa reforma que está planteando la Organización de los Estados Americanos? En Nicaragua existe mucha desesperación de la oposición que quieren ver ya, como dicen, listo el panorama. ¿Cuándo lo estaremos viendo?
6: Bueno, se ha venido trabajando poco a poco. Esto ha costado mucho. Han habido varias intentonas de otros sectores de formar eh, por ejemplo la coalición que la anunciaron y nosotros dijimos en su momento no vamos a ser parte de eso porque sabíamos que eso nació muerto sabíamos que hay buenos dirigentes ahí. hay otro tipo de gente que son buenas personas pero que tienen intereses diferentes el objetivo de, de nosotros y de miles de nicaragüenses es que eh, Nicaragua retorne a la democracia hay intereses de diferentes maneras aquí el objetivo de nosotros es derrotar políticamente y electoralmente al frente sandinista el objetivo de otro es retomar su partido el frente sandinista disidencias que se dieron desde 1995 ¿Qué compartimos con algunos de ellos que ganar esta elección en el 2021 Intereses políticos, visión de, de país, a veces no lo compartimos. Pero eso no significa de que no hay una búsqueda de que todos seamos parte de esto. Eso está costando, ha costado, pero vamos avanzando. Cada semana que pasa y cada día que pasa, eh, vamos avanzando en consolidar una gran plataforma electoral que sea capaz de ganarle a Ortega en las próximas elecciones.
3: ¿Para cuándo cree usted que la población y usted que conoce muy bien la política es oportuno ya presentar un candidato oficial a la presidencia por una gran fuerza
6: opositora en este país? Finales de abril y primeros días de mayo se le va a dar la gran noticia al pueblo de Nicaragua cuál es la fórmula presidencial, cuál es el hombre, cuál es la mujer que va a encabezar la candidatura a presidenta. Se está trabajando en eso. Hay varios precandidatos y precandidatas de primer orden aquí y se está estudiando el mecanismo cómo seleccionar ese candidato. Eh, estoy seguro que para mediados, finales de abril, comienzo de mayo, tendremos lista esa fórmula y será una fórmula ganadora. Será una fórmula que aglutinará a la familia nicaragüense y que en el futuro, una vez en el poder, podrá ...unificar a la familia nicaragüense que hoy está dividida... Eh, ...recomponer el, la economía de sectores que han sido golpeados con todo esto... ...y otro tema importante es que Nicaragua hoy en día está aislado... ...estamos aislados como país eh, eh, por parte de Europa... ...en el mundo occidental, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera... Eh, ...han bloqueado, han aislado este país y le tocará al próximo presidente o presidenta de este país y a su gobierno eh, que Nicaragua se incorpore nuevamente a las naciones del mundo y que no seamos una isla es una tarea muy difícil pero no imposible creo que los países demócratas de Europa de Estado, Estados Unidos Canadá están ávidos de que aquí se dé una elección libre, transparente y que gane y que, gane, que tiene los votos si Ortega se sintiera seguro, que la población lo apoya, no hubiera eh, persecución y represión, no hubiera presos políticos en este país. Creo que los presos políticos deben de ser liberados de inmediato. Son chavalos y chavalas, hombres y mujeres, que no deberían de estar presos porque no han cometido ningún delito más que abrazar la bandera azul y blanco que nos cobija a todos. Aquí no debiera de haber persecución política y esta campaña electoral, si hay condiciones, eh, debiera ser libre, que los nicaragüenses podamos expresarnos, podamos reunirnos, podamos manifestarnos y que sea una fiesta cívica la elección. Y por eso eh, los organismos internacionales, aquí debe de haber observación nacional e internacional, aquí debe, debe de haber libertad de, de organización, de movilización, de hacer una campaña sin represión, esa es la lucha, no es fácil pero la estamos dando
3: Don Pepe, también nos gustaría ver, ustedes se han analizado un escenario de Ortega de, de no acceder a estas propuestas de reforma a la ley electoral de la OEA hay una gente que diría, tenemos que ir a las elecciones yo sé que Ciudadanos por la Libertad la dirigencia nacional ha planteado que es una decisión en conjunto con varios sectores que se va a tener que decidir si, en qué condiciones
6: irse a unas elecciones nosotros eh, siempre hemos hablado si hay condiciones necesarias para, un, para ir a una elección, iremos a una elección. Eh, si no hay condiciones aquí y si los espacios se cierran, es una decisión que no la tomaré yo. La tomaremos la Alianza Cívica, la tomaremos Ciudadanos y los otros sectores que se están incorporando a esto. Ojalá, ojalá, eh, Daniel Ortega entienda que no tenemos muchas oportunidades. Esta elección de 2021 eh, puede ser para bien o para mal del país Si no hay condiciones para ir a un proceso electoral sería gravísimo para Nicaragua Lo correcto sería, aquí están las condiciones, aquí están las reformas electorales Van a venir los observadores internacionales y que se puedan movilizar por todo el país Y que esta elección sea una fiesta cívica, debería de ser una fiesta cívica si yo siempre digo, si el comandante Ortega cree que tiene los votos, debiera dar las condiciones para ir a este proceso electoral. Eh, y si gana en buena ley, eh, que gane el mejor. Nosotros creemos que somos la opción mejor. Creemos que se viene conformando una opción que le dará confianza al pueblo de Nicaragua y que nos permitirá como país transitar como un país eh, libre en el mundo, va a ser eh, importante que poco a poco, los nicaragüenses saben y en cada territorio los nicaragüenses están esperando una oportunidad para votar, el voto masivo derrota cualquier cosa aquí en este país, la prueba fue en 1990, una votación masiva difícilmente puede ser, pero si nos quedamos en nuestras casas, como expectantes de un proceso electoral, la elección se pierde. Si nos quedamos en nuestra casa y diciendo yo no voy a ir a votar porque no hay quien votar, tengan la plena seguridad, hermanos nicaragüenses, que van a haber candidatos de primera a presidente, a vicepresidente, que le dará confianza a este país para que salga a votar y ganar esta elección.
3: Sus palabras de cierre para la base, de los dirigentes de Ciudadanos por la Libertad que nos escuchan en diferentes comunidades, en municipios, en áreas urbanas de la
6: capital. A todos los cuadros y militantes del partido, a lo largo y ancho de este país, eh, que tenemos constante comunicación con ellos, que se sientan seguros de que la dirigencia de este partido está siendo hasta lo imposible para, para hacer una gran alianza electoral que gane las próximas elecciones que se sientan seguros de que este partido velará por los intereses de la democracia en general en este país que en el lugar donde nos encontremos eh, nos sintamos y que nos mantengamos firmes organizados para derrotar al orteguismo en este país que nos sintamos con confianza de que va a salir el hombre o mujer como candidato a la presidenta de la presidencia que derrotará a Daniel Ortega y que en el próximo año, en los años venideros, estos recuerdos de estos años de persecución, de cárcel y de cosas sea un triste recuerdo del pasado para que no volvamos a cometer los mismos errores de cuando Somoza había un dicho que se decía por ahí después de Somoza, cualquier cosa, no caigamos en ese, cerro, en ese error. Por eso estoy seguro que los actores importantes de este país, los campesinos, la clase media de este país, la clase alta de este país, los empresarios pequeños, medianos y grandes de este país, los sectores religiosos de nuestro país, es tan claro que, en el, que en Nicaragua Necesita un cambio, cambio de gobierno, un cambio de timón en este país que le dé tranquilidad a todos. Que venga un gobierno no solo para un sector, que venga un gobierno que gobierne para todos los nicaragüenses y que nos permita vernos como familia, vernos como hermanos. Abrazar nuevamente y sentirnos seguros que si abrazamos la bandera azul y blanco es la bandera que nos cobija a todos. En este país es delito andar una bandera del país, cosa ridícula que no se ve en ninguna parte del mundo. Que nos sintamos, y ese gobierno que vendrá y que va a venir, va a estar presto a dar todas las garantías para todos los nicaragüenses, que nos sintamos en paz, que nos sintamos en reconciliación, que va a ser parte de un proceso, y que esta será la Nicaragua para todos.
3: Bueno, agradecemos a Don o Pepe Matus en esta su entrevista de su programa La Hora de la Libertad. Nosotros nos vamos a un cambio y ya regresamos a nuestra segunda parte.
4: al pueblo todo lo que
3: Recuerde,
0: Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón. Búsquelo en todas las farmacias del país, distribuido por Didelsa.
5: Seguimos entregando el premio de Corporito. Regaló nuestro feliz ganador. ¿Cuál es su nombre?
3: Justo, Pastor Silva Sánchez.
5: ¿De dónde nos visitan? Justo.
3: De Anexo Barrio Concepción de María.
5: Ay, cuéntanos esos programas que escucho desde la corporación. Eh,
3: desde el himno nacional, la oración del amigo Julio de San Francisco. Así. Eh, después paso a escuchar, eh, escuchemos la respuesta. Eh, Juancho Madrigal... Eh, el reportero matinal, seis en punto
5: ¿Cuántas veces llamó?
3: Uh, como 18
6: veces.
5: Bueno, ¿Y anteriormente ha ganado o es la no, primera no, vez? No,
6: no, no, primera vez, pues gloria no.
5: Usted se lleva este hermoso canasta Le cuento que está surtidita Nos acompaña Pío Max Acetaminofenum, fungitalco, agripen Extracto de malta, chocolate sneaker Chinelas corsarios Chile pero bravo, muerde pero sabroso Vegetales La Costeña Acompaña los productos de Corporito Regalón
0: Las canastas de Corporito Regalón Vienen repletas de arroz Frijoles Aceite Azúcar Masa para tortilla Café Toro Pindolillo Sasa Sabor y salud al máximo Llenémonos de cosas buenas Con avena en hojuelas Sasa Café Selecto Una deliciosa pausa puede cambiarlo todo Cuerpos y mente fuertes Empiezan con Delisoya. Pastas Sopas Con la chaler En su nueva presentación familiar De 3 litros Date un gusto con seda La nueva crema para café Falcón Ungüento muscular Y vitamina extracto de malta Pio Max loción 1.5% y PioMax 1% en champú. Elimina piojos y liendres. Generalmente, una aplicación es suficiente. Agrifega Antigripal en tableta. Fin la gripe y al dolor Fungisol talco con clotrimazol Tratamiento que alivia los hongos Evita el mal olor, la picazón y sudoración Acetaminofen en jarabe Efectivo contra el dolor y fiebre Sin irritar su estómago Distribuidos por Infarsa Chinelas Corsari Las mejores para tu uso diario Chocolate Snicker a 11 Córdobas En tu pulpería más cercana Chile Perro Bravo Muerde, pero sabroso Margarina cremi de barra De 450 gramos Siempre te da más Mostaza regia, le pone sabor a tus comidas Siga oyendo la corporación Escríbanos Venga a nuestros estudios O llámenos al 2249 2825 Y participe en la rifa de Corporito Regalón Desde la señal Azul y blanco Transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM El audio de la democracia
1: La resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre del año 2020 demanda Observación electoral internacional Restitución de derechos civiles y políticos incluyendo derecho a reunión pacífica y libertad de expresión Reestructuración del Consejo Supremo Electoral y en las juntas receptoras de votos Depuración y auditoría del padrón cedulación masiva Conteo de votos transparente ...y publicación de resultados en tiempo real. Procedimiento efectivo de impugnaciones. Campaña cívica del partido Ciudadanos por la Libertad.
3: Las 4 de la tarde con 8 minutos y a inicio del programa... ...le decíamos cómo es la fortaleza de un partido que todos conocemos... ...y está en sus líderes, en sus territorios en ese trabajo que se está haciendo para fortalecer la presencia de Ciudadanos por la Libertad. Y para hablarnos de ese trabajo, precisamente, tenemos ya en línea a Juan Carlos Loaiziga, presidente departamental de esta organización política en el departamento de León. Bienvenido, Juan Carlos. Explícanos un poco a los amigos oyentes cómo estás realizando en este contexto difícil el trabajo de organización de Ciudadanos por la Libertad.
7: Muy buenas tardes, Néstor. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de nuestro programa La Hora de la Libertad en Radio Corporación. Néstor, en este caso, vos sabes que el Departamento de León está compuesto de 10 municipios, eh, eh, considerada la ciudad universitaria. El contexto del cual se desenvuelve el trabajo que hemos realizado aquí es de disciplina, eh, compromiso y voluntad. Es un proceso difícil el que estamos encaminados acá, por todo lo que ha sucedido en la ciudad de León, en el departamento de León, a pesar del asedio. Sin embargo, lo que nos motiva a nosotros es nuestra fe y la voluntad de querer tener una Nicaragua libre y en democracia. El trabajo organizativo que hemos realizado en cada uno de los municipios es identificar con nuestros líderes en cada una de las comarcas eh, futuros fiscales que estamos trabajando en función de eso a pesar de que se nos ha tildado que nosotros como organización política no tenemos eh, un, un, una, una fuerte presencia solo les quiero recordar a esas personas que nos dicen eso que por ejemplo a nivel nacional, apenas, seis, me apenas eh, seis meses que nos hemos constituido legalmente como para organización política que participamos en las elecciones municipales del 2017, nos convertimos en la tercera fuerza política, donde sacamos más de 400.000 votos a pesar del fuerte abstencionismo a nivel nacional. Eso te demuestra que es la organización y la disciplina lo que nos lleva adelante a construir este partido. ¿Aló, Néstor? Sí, te escucho. Estás
3: planteando... Sí,
7: entonces en, en este caso nosotros como organización política realizamos un, un, un trabajo eh, en función de captar líderes que quieran tener el compromiso de querer sacar adelante a Nicaragua, eh, es verdad que hemos encontrado muchos vaivenes, sin embargo, nosotros nos hemos caracterizado de respetar el criterio de cada una de las personas que nos dicen eso, porque estamos claros y estamos conscientes que cuando venga el proceso electoral el día de las elecciones, estas personas se van a inclinar hacia la opción política de nosotros, que es Ciudadanos por la Libertad.
3: Juan Ahora, Carlos, hablando. Hablamos okay. un poco, nos interesa, eh, recordemos que Ciudadanos por la Libertad estando ese paso certero dentro de esta alianza ciudadana, ha definido claramente la casilla 15 del Partido Ciudadanos por la Libertad en conjunto con la Alianza Cívica en Nicaragua ya queremos ver algo concreto la Alianza Ciudadano es un proyecto político, una plataforma electoral ¿Cómo ha sido la aceptación en el departamento de León y la reacción que tienen los líderes cuando visitas los municipios, por ejemplo me decías que hace poco venías del Jicaral de trabajar en la, lo que es el, la forma del tendido electoral
7: Así es, mira en este caso por ejemplo hemos tenido reunión en el municipio de Malpaisillo con algunos miembros que son de la alianza cívica con el fin de establecer coordinaciones de trabajo en función de eso ahora, nosotros estamos tratando de fortalecer lo que es nuestro tendido electoral eh, con la gente de la alianza cívica se está definiendo lo que es la promoción del voto en este caso y también ellos están promoviendo lo que es la cedulación algo muy importante en este caso porque recordar que muchos ciudadanos nicaragüenses eh, ...que han cumplido 16 años o que tienen un poco más de 16 años... ...no se ha realizado un proceso masivo de cedulación... ...al igual que personas que son de la tercera edad... ...algunos ya se les vencieron las cédulas... ...y otras personas al igual que sus cédulas tienen de más de 20 años... ...y no se les ha repuesto... ...entonces a través de la necesidad que estamos tra trabajando... Eh, ...identificar a esas personas... Eh, ...para que ellos hagan las gestiones... ...para que puedan obtener su cédula ...porque aquí... Para poder demostrar que verdaderamente queremos democracia, tiene que ser un voto masivo de la población para votar en la casilla número 15. Porque nosotros queremos construir una Nicaragua participativa, donde todo el mundo se sienta representado. Y la mejor forma de poder hacer esto es con la motivación, con la disciplina y la entrega que le estamos realizando aquí nosotros como organización política en función de la población. ¿Algo más, Néstor?
3: Eh, ¿Cómo está en un contexto difícil? Sabemos que León, al igual que Masay y Carazo, durante la protesta de abril, el plan limpieza, lo que ellos denominaron la caravana de la paz, es muy duro y tienen a uno de los comisionados más defensores, férrimos de la dictadura Ortega Murillo. En ese contexto ustedes tienen una estrategia para de organización. Sabemos, no sé si escuché hasta al inicio cómo fue regresado los dirigentes departamentales de Matagalpa cuando querían visitar una comunidad de Rancho Grande. En este caso, en ese contexto difícil, ¿cómo están trabajando ustedes en neón
7: Mira, nosotros en función de eso procuramos eh, de forma sigilosa hacemos este considerando el contexto no es el temor, porque cada quien es dueño de su propio miedo, no, por un lado. Por otro lado, también nosotros siempre cuando estamos haciendo nuestras actividades nos encomendamos al Todopoderoso, porque también la palabra dice que si la voluntad de Dios no se mueve la hoja de un árbol, entonces cada de las actividades que nosotros hemos realizado al momento, por la forma como lo realizamos, no hemos tenido inconveniente, por lo menos como ciudadanos por la libertad. Al momento, ¿verdad? A pesar de que algunos dirigentes de nuestra organización política, de Ciudadanos por la Libertad, como en el caso de Nagarote, al vicepresidente departamental, le han manchado la casa, reiteradamente lo han llegado a buscar a su casa. Eh, lo mismo ha pasado, por ejemplo, en el municipio de La Centro, el presidente municipal, también le mancharon su casa. Al igual que también se les hizo presente, por ejemplo, en el caso de Luis. En el municipio de Malpaisío, la policía en su casa, eh, que, el cual es representante de, de la Alianza Cívica en Malpaisío, que ha tenido asedio. Esos al momento son los únicos tres personas cercanas a nuestra organización política que han tenido ese inconveniente.
3: Bueno, y bueno el mensaje, como siempre, que le pedimos a ustedes que aprovechando este espacio que están llegando a miles de leoneses en estos momentos, ese mensaje que ustedes le dan a, a la dirigencia.
7: Bueno, lo único que les puedo decir es que puedan tener fe y esperanza. Nosotros como Ciudadanos por la Libertad estamos enfocados en recuperar la democracia y la libertad en este país. La libertad donde todas las personas, sin importar el partido político, puedan tener derecho a opinar. Muchas personas han criticado que durante los 16 años del neoliberalismo les recuerdo que personas que ahora están dentro de la opción que no que está que no está de la opción política ellos tenían libre expresión ellos podían opinar muchos de ellos ahora se sienten hasta con el propio temor de poder expresar sus ideas. Entonces, lo que estamos haciendo es devolverle la voz a cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias, Néstor, y buenas tardes. Y un saludo a todos los, a todas las radioescuchas del programa Ciudadanos por la Libertad por todo el territorio nacional. Muchas gracias.
3: Gracias a vos, Juan Carlos, por darnos ese importante tiempo y saludo para todos los miembros de Ciudadanos por la Libertad del Departamento de León y que la democracia tiene que triunfar y si sí tengamos esa esperanza y sobre todo el comunismo. Usa la artimaña, estemos muy claros del demonio que es la mentira. ¿Y por qué digo esto? Hoy casualmente me puse a ver esos videos de YouTube que traen las valoraciones políticas y entrevistas y vi una que le hizo Jorge Ramos, el periodista a Hugo Chávez cuando estaba ascendiendo al poder de Venezuela y le preguntaba de que se si iba, cómo consideraba que si Cuba era una... Dicta, una una isla dictada por un dictador. Él dijo que sí y que si él iba a respetar los cinco años que iba a estar para los cuatro años para lo que fue electo y él decía que si, si no en los dos años él no arrancaba y que la población no sentía, él mismo iba a renunciar y que eso no se iba a postular a una reelección y que no iba a cambiar la constitución y que todo estaba muy bien. Y al final ustedes saben cómo llegó al desastre Hugo Chávez al país. Años más tarde lo entrevistó Jorge Ramos y la, lo mismo que utilizan los comunistas, el lenguaje eh, de decirte, solo eso saben decirte en tu boca, buscar un responsable sos un mercenario y que todavía hay algunos políticos que me están escuchando y que dicen hoy que se disfrazan de, de, de políticos opositores y que vienen de la década de los 80 y siguen usando esa palabra todavía mercenario, mercenario es el que trabaja por sueldo, el que es pagado y anda directamente y no tiene una convicción ni una ideología y puede ser un, un, un armado, un mercenario que va a luchar a un país a tomar un arma pero sin una ideología, y es típico ese lenguaje y inmediatamente lo que dicen eh, y la ofensa que utilizan y eso le decían también al decrépito ya cuando estaba todo en enclenque el, de, el, el cubano que murió en el poder en la dictadura Raúl Castro Fidel Castro eh, Fidel cuando le preguntaba a un periodista y cuando llegó a los Estados Unidos en decirle que cuando iba a dar elecciones libres a su pueblo, a su trabajo y él decía vos sos un mercenario pagado por el imperio o sea cuando no tienen que responderle, o sea de generación cómo va a estar un hombre faraónico estar tantos años en el poder y permitir que, un, que los gobernantes no elijan, que el pueblo no elija a un gobierno yo no estoy en un gobierno eh, ni apoyaría a ningún partido. O sea, si yo soy demócrata y veo que un partido está tomando ese rumbo, yo les aseguro, o sea, yo me siento que lo más difícil es conocerse uno mismo, digo, hombre, me salgo, no, esto no es, esto no fue lo que me vendieron al inicio en decirme que íbamos que éramos demócratas, que gobernara, el que tuviera la aceptación del pueblo, pero si empiezas a cambiar, ahí el que tiene criterio y tiene valor, dice, hombre, yo me retiro, esto no es para mí, empezar, eh, no es que seas traidor, pero si sí, pero sí, no, me, no, me, no me parece, lo que hizo lo primero es que te, te salís de esa opción política. Pues yo en lo personal eso haría, estoy hablando como Néstor Ortega. Que estoy en, dentro de Ciudadanos por la Libertad, creo en este en este proyecto político. Creo que para sacar a Nicaragua de la pobreza, para sacar a Nicaragua de este secuestro que no tienen, es a través de un, unas elecciones libres y transparentes. Y hay que estar luchando por ello. Y la, el hoy, el editorial que leía el diario de la prensa es que Ortega hasta el momento no ha dicho una sola palabra de, eso, de esa propuesta. Que de esa resolución que emitió la Organización de Estados Americanos el pasado 22 de octubre del 2020, donde Inta, Ortega, hacer los cambios para que los nicaragüenses podamos ir a algunas elecciones y que podamos elegir libremente. Eso es lo que creo y lo que demando. Y esta opción política, Ciudadanos por la Libertad, es lo que ha venido haciendo. Y con estos sectores, con esta alianza cívica, se ha dado eh, un encuentro de llenando las aspiraciones de los nicaragüenses y se está claro y que se va y como dijo don Pepe Mato, se va a llegar y tengan la fe y la esperanza que hay tiempo, en política hay tiempo y hay que ser prudente a quién se va a seleccionar y cuáles van a ser ese, ese método y ese candidato que nos llene todas esas aspiraciones no perdamos la fe sigamos trabajando organizadamente por Ciudadanos por la Libertad y ahora en esta Alianza Ciudadana. Todos ustedes están haciendo un gran trabajo, una gran labor. Eh, me llamaba Alfredo Pérez Canelo, presidente municipal de Niquinomo, me decía saludame a José Alejo Guerrero en Santa Rita, que está el pasado 13 de febrero, estuvo arribando a un año más de vida. Don José Alejo también nos dice Don Lino Norori, que nos escucha en Niquinomo también a todos los líderes, a Francisco a un señor, a un líder que lo escuché muy bien en, en estos momentos eh, eh, nos escucha en el barrio Everjara, él es Francisco vamos a ver si aquí en mis anotaciones lo tengo su dato completo y que nos escucha con su esposa, ahí está Don Francisco Eliodoro Nororis López y a su esposa Flor de María Campos en el barrio Everjara son fieles oyentes, nos dicen del gustado programa La Hora de la Libertad y Ciudadanos por la Libertad está trabajando en esta condición. Mañana va a estar en nueve en punto nuestro vicepresidente nacional, don Oscar Sobalbarro, y quien delegado para atender a los partidos políticos en este diálogo va a estar siendo entrevistado Alexander Silva, es Alexander Silva, por Alexander Silva y el programa que conduce también... Este programa no es en punto del doctor Centeno. Así que escúchenlo a las nueve. Va a estar después de Alfonso Valdiosea, que es Impacto 540, porque son voces diferentes. O sea, tienen la libertad. Ustedes van a decir si viene, eh, tal vez porque es un programa que es de lo mismo y el periodista está libre de plantearle todo esto. De las preguntas que usted quiere hacerle en decirle que en el momento cómo han avanzado ese diálogo con los partidos políticos, a qué partido político buscar, porque de eso debemos de estar claros y hay mucho en la radio que me puedan decir. No estás creando división. O sea, aquí no necesitamos todo, pero yo creo y hay que ser sincero, por ejemplo requerimos al Partido Liberal Independiente que dirige Pedro Reyes, que se vendió y se prestó al juego del Partido Fredo Sandinista, necesitamos a la Alianza Liberal Nicaragüense, necesitamos a Carlos Canales del APRO que son partidos aliados del Partido Sandinista yo creo que no, entonces aquí hay que saber escoger con quiénes se van a ir para que no haya ninguna traición y saber escoger el partido, el partido que vaya, el vehículo electoral y el candidato. Debemos de estar muy contentos todos los nicaragüenses de que más del 70% de la población quiere un cambio. Y en Nicaragua en un solo día se decide por el voto el cambio trascendental que quiere Nicaragua. Sabemos contra quién nos enfrentamos, que, que está luchando por aferrarse en el poder, pero los nicaragüenses tenemos esa convicción de que ya conocemos la democracia y que no aceptamos regímenes dictatoriales, no es como en Cuba 50 años, imagínense esa dictadura el joven que nació hace 20, 25, 30 años eh, siempre ha tenido ese modelo pasa como alguien que tal vez toda su vida tuvo fue sordo, nació, entonces él no extraña a, a, a escuchar porque toda su vida nunca ha tenido lo que es eh, el oído escuchar, entonces no, no extraña el hablar, pero si alguien que eh, pierde el habla, sí extraña, pero en Cuba, me imagino, la mayor parte, aunque hay movimientos disidentes como el San Fermín, que vimos que varios artistas se reunieron, hicieron una huelga, se reunieron los de cultura, creo que son ventanas que se están abriendo en Cuba, pero ahí hay una represión tremenda, ahí hay una policía del pensamiento que te vigila constantemente, como el gran hermano, que decían, han visto esta novela en 1984, que iba, era, un, era un país, el, que se, la, la ficción narra en eh, que es un país gobernado por el gran hermano, la gente iba al baño y estaba el gran Roto, el gran hermano te vigila donde quiera, como los Rotos los que hubieron aquí recientemente, que estaban en todos los municipios, en todas las ciudades vigilándote. Y así está sucediendo también. Hay un sacerdote en San Antonio, en Ginotepe, que está denunciando que tiene espionaje y que con drones y que lo están vigilando constantemente, y eso no debe seguir. Hay sacerdotes que no le están permitiendo entrar, sobre todo de la orden religiosa, en Estelía ha sucedido, en Chontales en toda esa zona. Hemos llegado a la parte final de su gustado programa La Hora de la Libertad, será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, a nombre de la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad de este partido, miembro de la Internacional Liberal. Escúchese bien, Ciudadanos por la Libertad tiene principios liberales, sus fundamentos están en la libertad y miembro de la Red Liberal de América Latina. Ciudadanos por la Libertad, ha tenido un historial de democracia, ha sido un partido que le han venido cercenando sus participaciones en elecciones y se han dado la lucha, y es lo que decían, muchos dijeron, ¿qué hacemos? Nos descabezaron, nos vamos a nuestra casa, dejamos que ustedes en el poder, no, han estado eh, pertinentes en esta lucha por alcanzar la libertad de nuestro país. Estuvo con ustedes Néstor Telles y sobre todo recordándole esa importante fecha que estuvimos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y uno también debe tam eh, no solamente coparse de los problemas, hay que salir, recrearse, tan siquiera una finca. Eh, al mar puede ir ustedes, por lo que viene el Pacífico, usted se va en un bus y disfruta. Miren los norteamericanos, a veces lo que le llaman mochileros, andan ahí disfrutando de sus paseos y hay que distraerse, no crea, tampoco no hay que sumarse sobre es un problema porque al final no nos vamos a quedar locos todos. Hay que no nos agobiemos tanto, tengamos la fe que detrás de esa oscuridad había una ventana de oportunidades. Eh, será hasta el día de mañana. Que Dios bendiga a Nicaragua.
0: Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Este fue su programa, La Hora de la Libertad, conducido por Néstor Telles. Sintonícenos por Radio Corporación, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Construyamos juntos
2: el país que queremos, Partidos Ciudadanos por la Libertad.